0: Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y público en general. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy miércoles 15 de julio del 2020, siendo este nuestro episodio número 19 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy con nosotros tenemos a José Santos, quien es el presidente de junta de la cooperativa de Cava Coop, quienes dirigen el proyecto de cabachuelas en el pueblo de Morovis. Bienvenido, José. Gracias por aceptar la invitación.
1: Buenos días. Saludos a, a todas las personas que nos escuchan y a ti por, por la invitación nuevamente. Qué bueno estar de nuevo en el programa.
0: No, gracias a ti por aceptar entonces la invitación y compartir con nosotros en este episodio que ya es el episodio número 19 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Recientemente estuve súper feliz, súper contenta, porque vi una noticia de ustedes que salió en los medios de comunicación, específicamente en el periódico El Vocero, eh, y rapidito obviamente la compartimos también en, nuestro, en nuestras redes sociales. Y es que a la Liga de Cooperativas les pone súper feliz eh, poder ver buenas noticias y que se reseñan en los medios del país sobre cooperativas que están haciendo un trabajo extraordinario en la isla. Pero para todos aquellos los que, nos, los que no saben qué es Cava Coop? me gustaría que, que nos pudieras dar detalles sobre, sobre el proyecto.
1: Pues mira, la Cava Coop es una cooperativa de trabajo eh, gestada para la, el manejo y la conservación de las reservas naturales de las cabachuelas en el municipio de Morovi. Eh, nos dedicamos a la interpretación del patrimonio, eh, específicamente en este momento como principal actividad económica a través de recorridos en, en las cabachuelas, pero el alcance del proyecto es mucho más, más amplio, más allá de la parte económica. Eh, es un proyecto ecoturístico, ¿verdad? somos una empresa ecoturística eh, de base comunitaria, la, las 10 personas que integramos la cooperativa actualmente somos morobeños, eh, residentes allí, formamos eh, parte de esas comunidades aledañas a donde está la reserva de las Cabachuelas. Y tenemos también, como parte de nuestros objetivos, ¿verdad?, un programa educativo y un programa de alcance comunitario que gestamos que y que estamos trabajando eh, con, específicamente con las escuelas públicas en Morobí, en este momento con la ANG Quintero Alfaro. Escuela eh, Intermedia, aledaña a la Reserva Natural de las Cabachuelas y, y dentro del barrio de Barahona, que es donde eh, ubica principalmente eh, las entradas principales a la reserva. Y eh, también tenemos el programa de cáncer comunitario. Estamos trabajando a, a través de la comunidad Riachuelo, que está en la comunidad aledaña a, a lo que es la reserva allí en, en Moroví.
0: Excelente. Eh, para todos aquellos que nos están sintonizando, que no necesariamente pertenecen a, a estas escuelas que tú nos platicas. ¿Qué alternativas, qué servicios pueden obtener, eh, que yo estoy loca de participar en alguno de ellos, a través del proyecto de CABACO?
1: Pues mira, eh, CABACO específicamente tiene cuatro áreas. En la parte económica, en este momento, pues, la principal son los recorridos ecoturísticos. Ahí hay diferentes productos que estamos trabajando. Eh, por lo menos ya en, como parte de la, de la apertura económica en julio, pues comenzamos a, a lanzar muchas de, de, de esas ofertas para nuestros clientes eh, y pueden ir a nuestra página en Facebook Proyecto cabachuela y ahí pueden tener diferentes opciones que se puedan ajustar tanto a su presupuesto como a su, su interés en este, su capacidad física, ¿verdad? Porque hay recorridos que son de cuatro horas el, dentro de la reserva que pueden incluir eh, tres cuevas, que son las que estamos utilizando actualmente, o pueden haber recorridos como lo es el, el taller de alfarería, eh, eh, o, o, o tenemos otro que es el, el recorrido VIP, que ese pues usted, usted lo define, y usted puede ir con sus familiares, puede ir con su corillo, este, hacer su, su recorrido, es un grupo más reducido, mínimo cinco personas, eh, y están, ahí está la información, contacto, ¿verdad? Que pueden, se pueden coordinar. Eh, como parte de, de la parte de alcance comunitaria y educativa, sí, eso nosotros lo trabajamos directamente con, pues, con, la, con la escuela de Pintor para allí en Morobio y eh, con la comunidad de Rechuelo. Obviamente, con todo esto del COVID, esa, esa gestión se ha visto limitada, al igual que la operación eh, económica, ¿verdad? Se vio limitada durante los cuatro meses, las escuelas no estaban abiertas. Así que estamos dentro de este contexto reorganizándonos ¿verdad? y reprogramando muchas cosas para integrarnos a esta realidad, no necesariamente alastarnos, sino integrarnos a ella y ver cómo podemos ¿verdad? continuar con, con esa agenda programática eh, que sea de beneficio para toda la comunidad morobeña y, y para el país. Eh, específicamente, eh, el caso del programa eh, educativo es bien importante para nosotros porque ese programa educativo es el que está gestando el relevo generacional. Eh, tradicionalmente en Puerto Rico, cuando se gestan proyectos, generalmente desde nuevas bases comunitarias, esa visión a largo plazo no necesariamente tiene el relevo generacional como, como un asunto estratégico dentro de ese proceso de organización. Eh, y es importante porque quienes hoy somos parte de Cava Coop, no vamos a estar aquí posiblemente en 60 o 30 años. <ríe> Este, y entonces pues, pues a través del programa educativo vamos eh, creando verdad a través de lo que son los proyectos eh, proyecto based in, aprendizaje basado en proyectos, estamos gestando diferentes iniciativas junto con la comunidad escolar, hay un jardín escolar eh, ya funcionando allí en la, en la, en la escuela eh, hay planes de eh, poder tener un bosque escuela y poder ¿verdad? generar toda esta interacción eh, eh, con la comunidad escolar los estudiantes tienen la oportunidad de ir a la reserva natural Las Cabachuelas en recorridos educativos, que son los que llamamos los recorridos educativos, y dan un donativo pero bien, bien leve para poder cumplir con la parte del, del seguro, eh, pero esa experiencia lo que está generando es que una nueva generación de moroveños y moroveñas eh, puedan ¿verdad? conocer este recurso, este patrimonio natural, arqueológico eh, cultural, ¿verdad? porque muchos morabeños y moraveñas pues no conocen el de las cabachuelas y ahora es que están conociendo mucho más ¿verdad? sobre lo que son las, las cabachuelas y están teniendo una oportunidad de poder ¿verdad? Este, construir esta relación de, de equidad con, con nuestro entorno.
0: Qué felicidad escuchar todas esas explicaciones y saber que hay jóvenes ¿verdad? que están interesados en preservar todo este tipo de, de, de patrimonio, ¿no? Eh, así que estoy súper orgullosa del trabajo que han estado realizando. Cabacoop es una cooperativa de trabajo asociado. Eh, me gustaría que me hablasen un poquito del perfil de los socios de ustedes, porque yo sé que todos ustedes son eh, profesionales en distintas disciplinas y me gustaría que en, en forma resumida nos puedas detallar el mismo.
1: Pues mira, Dalia, eh, Cabacoop es un grupo bien privilegiado ¿verdad? y eso lo tenemos bien bien claro, quienes quien integramos parte de, de esta cooperativa, en, en términos de, particularmente de los accesos que hemos tenido a, a oportunidades de educación superior. Eh, eso contrasta ¿verdad? Con, con la situación socioeconómica de, de, de las comunidades en el municipio de Moral, porque eh, a nivel ¿verdad? De, de, de pobreza, Aproximadamente un 44-45% de la población eh, vive bajo niveles de pobreza. Este, y eso pasa, ¿verdad?, a nivel de país. Este, el, problema de la pobreza, el, o sea, el tema de la pobreza es una realidad. Entonces, eh, quienes integramos Cabaco, eh, ¿verdad?, tenemos un trasfondo bien diverso. En mi caso, yo soy trabajador social comunitario. Eh, tenemos compañeros y compañeras que son educadores en áreas como la historia. Eh, eh, matemática, este, tenemos un compañero que es, es contable y es quien lleva a ver a nuestra finanza. Eh, tenemos educadores en la parte ambiental eh, y esos educadores pues, son los que también funcionan pues, como, como intérpretes en su mayoría. Eh, hay una compañera que, que tiene, tiene un doctorado en geomorfología, geógrafa, eh, y tenemos este. Un, hay poetas en el grupo, hay promotores agroecológicos, yo también soy uno de ellos, así que hay un, un perfil y un trasfondo de, de mucha pluralidad, eso ha sido rico en el proceso porque aunque eh, a veces en nuestro país trabajar el tema de la pluralidad, de la diversidad y el respeto y construir desde ahí puede ser ¿verdad? un tema complejo por diferentes aspectos, en nuestro caso ha sido nuestra mayor fortaleza. Este, eso nos, nos ha permitido poder eh, traer a la mesa todos esos elementos, eh, esas fortalezas eh, y, y entonces poder fortalecer eh, nuestro proyecto este, desde esas diferentes eh, perspectivas, reconociendo que cada uno de nosotros eh, es importante en el proceso y tiene un rol importante que cumplir ¿verdad? para lograr los objetivos estratégicos de, de cada colegio.
0: Por eso eh, te lo preguntaba, porque me parece que eso le da a ustedes una fortaleza en el proyecto increíble eh, y me encanta que la gente pueda conocer la diversidad del mismo grupo al mismo tiempo, ¿verdad? Cómo se han juntado en términos de compromiso, en términos de voluntades, en términos de querer trabajar en pro de, ¿verdad? De, de mantener vivo eh, todo este desarrollo que ustedes han comenzado específicamente en el pueblo de Morovi.
1: Y quería, quería añadirte ¿verdad? Que, que hay un elemento que es casi místico dentro del proceso ¿verdad? De, de, de creación de lo que es Kabakop. Porque eh, antes de, de mi generación y, y, de, y otra compañera, que es la generación más, más joven, eh, este, hubo una generación que fueron Roberto Martínez, arqueólogo morobeño, Emilian Rivera, que hoy Miriam pues, forma parte de Cabagó, educadora ambiental, que desde los 70 aproximadamente, ellos fueron los primeros, eh, eran morobeños que comenzaron a hacer estudios, investigaciones y, y a luchar por, por la conservación y la protección de las reservas naturales de las caballeros. Eh, esa, esas dos personas que forman parte de esa primera generación fueron maestros y maestras de una segunda generación, que son los compañeros Aneudi y Miriam, eh, que fueron, en el caso de, mi, de Indira, pues fue, fue, mi, fue mi, mi maestra de historia. Y entonces, ellos, a través del Centro Cultural, comenzaron un proyecto que era mi gestor cultural, que, que incluía una serie de talleres, recorridos educativos eh, para estudiantes eh, morobeños en, en la reserva. Eh, luego de eso, ¿verdad? Ese proceso, en el 2016 que se da esta alianza entre el Centro Cultural de Moroby y la División de Turismo Sostenible, donde nace el Proyecto Cabachuela, y a partir de esa alianza, para poder ¿verdad? sustentar lo que es el Proyecto Cabachuela, en términos investigativos, educativos y de alcance comunitario, pues se crea lo que es Cabaco, verdad como esa personalidad jurídica que entonces sustenta el proyecto económicamente, eh, mediante la creación de, de los empleos, para no solamente hacer los recorridos ecoturísticos, sino también entonces poder... Tener compañeros como yo, que se trabajan comunitarios, educadores y, y el contable, ¿verdad? Trabajando esa otra parte operacional de lo que es Cabaco.
0: Excelente, excelente, ¿verdad? Historia y datos que hay que conocer para la creación, ¿verdad? De estos proyectos. ¿Por qué tú entiendes que es súper importante mantener activo o vivo lo que tal vez pudiera yo catalogar como el ecoturismo o el turismo sustentable en la isla?
1: Yo te voy a hablar como, como integrante de de Cavacoop y como José Santos Valderrama, el, el trabajador y el comunitario, porque es un sombrero que no me puedo quitar. Yo creo que, que el turismo, visto desde esa perspectiva integral, que incluye el turismo sostenible incluyendo el ecoturismo, es una herramienta fundamental y necesaria para el desarrollo económico del país, eh, partiendo de, de una participación comunitaria en ese proceso. Eh, de actividad económica eh, y más aún en la región en la que estamos ubicados, ya hablo por, por el proyecto Cabachuela, pero dentro de nuestra región eh, rural eh, hay otros proyectos muy similares a nosotros que también ¿verdad? están trabajando este tipo de iniciativas que incluyen la parte educativa comunitaria y económica desde esa vertiente ecoturística eh, que es fundamental para poder generar proyectos económicos que puedan sustentar y mejorar la calidad de vida a nivel comunitario en esta región, eh, porque es una región que históricamente, a pesar de, de que gozamos o tenemos eh, una gran porción de los recursos naturales más importantes del país, y estamos hablando de cuencas hidrográficas, estamos hablando de, de ríos, lagos, estamos hablando de suelos agrícolas, estamos hablando de bosques, que son indispensables para su conservación es indispensable para el desarrollo sostenible del país, eh, es la región que contrasta ¿verdad? con un gran nivel de pobreza, desigualdad social y económica, y donde históricamente, eh, que es importante puntualizar, los proyectos de desarrollo que se han impulsado en nuestro país eh, ¿verdad? Este, han sido proyectos de desarrollo que inclusive han puesto en amenaza esos recursos naturales, eh, cuando tal vez podemos generar iniciativas. Económica, desde una base comunitaria, de forma sostenible, eh, en bosques, en cuerpos de agua, etcétera, que puedan mantener ese balance del entorno, conservar ese paisaje para futuras generaciones, pero generar unas actividades que suman unos ingresos necesarios para la creación de empleo, eh, puestos de trabajo que sean dignos eh, y que entonces puedan transformar eh, esa realidad de socioeconómica de las comunidades. Eh, y que entonces, ¿verdad?, nuestra gente no tenga que seguir pensando en un vuelto de avión o tenga que seguir pensando en tener que irse de las comunidades rurales de nuestro país, ¿verdad?, pensando en de las generaciones más jóvenes, eh, para buscar tal vez, ¿verdad?, eh, en Puerto Rico, si es que hay en algunos momentos, esos lugares donde hay un poco más de actividad económica y tal vez pueden tener acceso a unos trabajos. Este, yo creo que el ecoturismo, y visto desde la perspectiva cooperativista, nos permite eh, visualizar un país eh, que es posible porque ya existe eh, pero que a la misma vez eh, nos permite desde esa perspectiva social y solidaria poder pensar, pensar otra forma de hacer economía este, y, y, y esa forma de hacer economía eh, no puede ser ¿verdad? Este, destruyendo los recursos naturales, tiene que ser en armonía con esa naturaleza de la cual también formamos parte y de donde podemos generar una riqueza que pueda ser eh, distribuida de forma equitativa entre todas las personas que habitamos en el archipiélago puertorriqueño.
0: Excelente contestación, obviamente, ¿verdad? Y todos los argumentos que traes a colación en, en el mismo. Te pregunto, José, sé que ustedes tienen relaciones co directamente con el municipio de Morovis para la conformación o la rueda, ¿verdad? De poder llevar a cabo el trabajo que ustedes llevan a cabo y sé también que tienen relación con, eh, con la compañía de turismo. Me gustaría que me hablase en eh, resumido eh, sobre esos aspectos que son importantes para ustedes poder llevar a cabo eh, el trabajo que hacen día a día.
1: Pues mira, en relación a la, la alianza que tenemos con el municipio de Morovi, eh, ha sido una, una alianza estratégica y, y fundamental y nosotros estamos bien, bien agradecidos con, con la disposición y el apoyo del municipio. Eh, nos ha estado dando activamente desde el día uno este, siempre ¿verdad? Con, con las puertas abiertas eh, para nosotros eh, esa alianza en estos momentos ¿verdad? específicamente eh, el municipio nos provee la transportación o sea, cuando ¿verdad? se van a hacer los recorridos ecoturísticos o educativos hay eh, una transportación que sale desde el centro cultural de Moró que es donde eh, no, nos reunimos con todas las personas que vamos a hacer los recorridos y se nos provee ¿verdad? de forma libre de costo para nosotros eh, esa, esa transportación. Este, estamos ahora ¿verdad? hablando de otras posibilidades, eh, otros elementos para incluir en esa alianza como posibles recorridos eh, libres de costo para morobeños eh, y morobeñas. Este, ¿verdad? Y eso es algo que, estamos, que estamos, se está cocinando, todavía no está escrito en piedra. Pero sí, esa, esa alianza ha sido fundamental, eh, y además de la transportación, pues, incluye pues, que podamos usar facilidades para actividades dentro del de la, de la, de, de municipio eh, y, y demás. Eh, en el caso de la División de Turismo Sostenible, que es la compañía de turismo, tiene una división de turismo sostenible, y ellos han estado desde el día uno ofreciéndonos acompañamiento técnico a través de su personal en toda la parte operacional en términos de, de la operación ecoturística. Eh, el, el, nosotros como entidad ecoturística, como empresa, estamos certificados como empresa ecoturística por parte de la compañía de turismo. También tenemos el eh, endoso de turismo y eso nos permite era, poder estar visibles en sus plataformas eh, y en las ofertas que ellos están lanzando, inclusive dentro de esta, esta reapertura económica. Y eh, también tenemos eh, un Alpista, que eso es una propuesta federal desde, a través de la división de turismo. Ellos son los que solicitan, manejan esa propuesta, pero entonces nos asignan una persona, que en este caso es una moroveña eh, que fue seleccionada por, por, por nosotros, para que entonces nos brinde apoyo técnico en algunas áreas programáticas eh, relacionadas a, a cada co -op. Así que, que y eso ha sido fundamental también porque para la mayoría de nosotros en la cooperativa estamos a tipo parcial, este, trabajando con el proyecto y tener esa persona a través de la dirección de turismo nos permite poder ir avanzando y agilizando eh, en, en otros aspectos operacionales.
0: Y te lo pregunto porque me parece sumamente importante que, que otros municipios, que el resto de, la, de las agencias gubernamentales puedan imitar estos procesos para que se lleven a cabo proyectos exitosos como los que ustedes están conformando en el área norte del país. Con esta pregunta cierro, pero eh, es obviamente una de las principales, y es ¿por qué deciden ustedes acoger el modelo cooperativo para emprender de forma colectiva? Yo sé que el Instituto de Cooperativismo tuvo mucho que ver en esto, pero me gustaría, obviamente, para los que no conocen la historia, que puedas detallar por qué deciden el modelo cooperativo.
1: Pues mira, dicen que los planetas se, se alinearon. <ríe> Porque es que eh, uno de los compañeros, que como parte de Cabacob, él, en su momento, cuando ¿verdad? es reclutado por, por el Centro Cultural, básicamente, como Américo el Vista, pues el compañero tiene, tiene una, un trasfondo, era una maestría, en cooperativismo así que buscando pensando en un modelo eh, tipo, de, de empresa solidaria social etcétera pues se definió verdad definimos que acordamos que el modelo cooperativista era el más idóneo eh, partiendo de, de la operación que nosotros queríamos tener el alcance de ella más allá de la parte económica el cooperativismo pues tiene unos principios eh, rectores que van que están alineados también a, a, a nuestro proyecto y el asunto de distribuir la riqueza el asunto de poder crear ¿verdad? desde una cooperativa de trabajo crear eh, desde nuestra, nuestra capacidad pues, esa posibilidad de gestar una empresa este, y además porque el cooperativismo en Puerto Rico y a nivel internacional forma, forma parte de un movimiento eh, y, y cuando uno forma parte de un movimiento pues la fuerza es mayor eh, no solamente por las alianzas que se pueden desarrollar el alcance de ellos sino también por los apoyos que se pueden recibir. Este, en el caso de, de Puerto Rico, tenemos a Fidecoop, eh, que en nuestro caso ha estado desde el día uno también apoyándonos en muchos aspectos financieros eh, y de operación. Eh, tenemos a La Liga, tenemos a COSEC, tenemos a Fidecoop. O sea, que hay todo un, un, un núcleo ¿verdad? de organismos que, que nos ha permitido ¿verdad? poder eh, eh, encaminarnos en, en el proceso. Este, y, y yo pues soy yo soy cooperativista desde mucho antes de entender qué era el cooperativismo porque la primera cuenta que tuve de ahorro y crédito me la abrió mi papá en la cooperativa monoveña, anunció y no pagaba así que eh, ya desde, desde, ese, desde ese día pues, fui escuchando la palabra cooperativa este en el proceso pues uno va teniendo su experiencia formativa y demás hasta que entonces este, surgió la oportunidad de formar parte de, de Cabacop. Así que, que un poco eso, ¿verdad? Este, creo que, que la visión de lo que es el cooperativismo, ¿verdad? En, en la posibilidad de gestionar una economía que sea social y solidaria. Eh, yo apuesto, apuesto al modelo cooperativista como, como parte de ese modelo económico del país al que debemos, debemos aspirar. Este, la, la realidad, inclusive dentro del COVID, nos ha demostrado que las cooperativas eh, han tenido mayor rentabilidad. Eh, han podido ¿verdad? subsistir los embates aún con sus retos este, así que, que yo creo que es la alternativa del país y, y en ese sentido las cooperativas de trabajo en este caso ¿verdad? aunque pueden haber de, de otra índole pero cooperativas de trabajo eh, con todos estos recursos naturales que hay disponibles, es posible gestar proyectos similares a lo que estamos haciendo nosotros acá en, en Moroy así que, que creo que, que por ahí ¿verdad? va la, la contestación y, y la ruta a, a la que debemos encaminarnos.
0: Qué bonito cierre. Acabas de, ¿verdad? de de dar a esta entrevista porque pienso en lo que decía Graciela Fernández, quien es presidenta de Cooperativa Las Américas, del, de la importancia de la intercooperación y de ustedes saber que con la ayuda de distintas entidades se les ha hecho el camino más fácil, ¿verdad? Y saber que esas entidades son parte de lo que es el sistema cooperativo, pues a nosotros nos, nos llena de, de, de mucha satisfacción saber que estamos haciendo un buen trabajo, todas las entidades que han puesto un granito de arena para que ustedes estén teniendo el éxito que están teniendo hoy día. Así que eso, ¿verdad? Sabemos que hay aspectos que hay que seguir mejorando, pero sabemos que la rueda está dando resultados hay que intensificarla, hay que seguir desarrollándola, hay que seguir presentándola a otros grupos, a otras personas que no necesariamente saben los beneficios, las ventajas que tiene el, co el modelo cooperativo para todo el país, ¿verdad? disponible para toda aquella persona que quiera coger las responsabilidades y las obligaciones a la hora de ser cooperativista. Bueno, José, ¿dónde sí. las personas pueden adquirir más información sobre CabaCoop? Yo sé que están en Facebook, en Instagram, cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: No, y quería puntualizar que, que también el cooperativismo cuando surgió en Puerto Rico y en el mundial surgió en con un contexto muy similar de crisis en el que estamos hoy. Así que, que yo creo que es importante tener eso como un referencia para, para poder eh, hablar sobre, sobre la posibilidad de, y de, de lo que implica ¿verdad? Este, el modelo cooperativista dentro de este contexto de país. En términos de Cabaco, nos pueden conseguir en la página web eh, www.cuevamorobis.org. Eh, ahí está nuestra página web, todavía estamos eh, trabajando, editándola, etcétera, pero ahí tienen más información sobre lo que, lo que es el proyecto. Y en Facebook, que ha servido como nuestro principal vehículo de comunicación eh, desde nuestros inicios, en la página de Facebook Proyecto Cabachuela. Ahí nos pueden conseguir también, si están interesados, interesadas en hacer algún recorrido, eh, en algunas de las ofertas que ofrecimos, el número de teléfono es 787-380-6002. 787-380-6002 con la compañera Miriam Rivera y ahí pues pueden verla, ella puede orientarle más sobre, sobre lo que son los recorridos y las fechas disponibles y demás porque es bien importante que nosotros los recorridos tienen que ser coordinados porque contrario a otras ofertas ecoturísticas en puerto rico no es como que un lugar que tú puedes ir y ya tenemos una facilidad sino que, que tenemos que, que coordinar dónde nos vamos a encontrar en el centro cultural en morogui salir de ahí hay todo un protocolo dentro de este contexto de Covid tenemos un protocolo gracias a, al apoyo de la edición de turismo eh, también se le proveen los face Shields. A, la, a las personas, los recorridos específicamente, los reducimos de 10 a 12 personas como mucho, con el distanciamiento eh, físico necesario, el de 6 pies un poco más. Tenemos dos guías eh, ecoturísticos, guías de intérpretes ambientales, en cada uno de los, de los recorridos. Tenemos la comunicación con, con, con el, la Oficina de Manejo de Emergencias de Morovi, este por si surge algo, ¿verdad? hasta ahora nunca hemos tenido ningún tipo de, de situación. Pero nada, que tenemos todo todo el paquete, así que, que les invitamos a que nos puedan contactar, que nos puedan llamar y vamos a estar verdad encantados, encantados de recibirles y, y particularmente a toda la, la comunidad y el movimiento cooperativista en Puerto Rico, eh, que por favor, ¿verdad? Eh, que nos visiten, que vamos a estar muy muy deseosos y deseosos, deseosos de recibirles allá.
0: Muchas gracias, de verdad, José, por esta valiosa información. Ustedes estuvieron escuchando a José Santos Valderrama, quien es el presidente de Junta de Cava Coop, eh, y ya él ofreció la información donde pueden contactar a este maravilloso proyecto cooperativo en el pueblo de Morovis. Para más información acerca de las cooperativas, pueden acceder a la página web de la Liga de Cooperativas a través de www.liga.co o a través de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram o YouTube bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este episodio número 19 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Saludamos a los seguidores de los siguientes países donde tenemos audiencia como Brasil, Estados Unidos, Irlanda, Colombia, Perú, México, República Dominicana, Alemania y Guatemala. Y en especial, obviamente, a nuestros queridos boricuas que, que obviamente sintonizan este podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Recuerden que este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima.